0: Quando si pensa al mare, viene istintiva una sensazione di calma, di rilassatezza. Oggi voglio sfatare questo mito per parlarvi di un momento pieno di adrenalina. La caccia più spettacolare che ho visto. Mi verrebbe da dire che è la più spettacolare in assoluto, ma quella probabilmente io non l'ho mai vista e non l'ha mai vista nessuno, perché ha per protagonisti il capodoglio e il calamaro gigante. Del capodoglio vi ho già parlato, è una balena lunga come il vagone di un treno che ha denti enormi. Il calamaro gigante, invece, è come quelli che siamo abituati a vedere fritti, con la piccola differenza che può raggiungere i 20 metri e il suo occhio è grande come il faro di un camion. Quando si incontrano è una lotta tra titani. Una lotta che non ha mai visto nessuno perché avviene a profondità abissali. Abbiamo provato a mandare dei robot, ma senza successo. Il mare è sterminato e né il calamaro né il capodoglio ci avvisano. Forse la vedranno i nostri nipoti. O forse resterà uno dei tanti misteri del mare. A me invece è capitato di assistere ad un'altra predazione incredibile. Quella tra il grande squalo bianco e l'Otalia, una cugina della foca. Il grande squalo bianco per molti è un incubo, per me è un pesce meraviglioso. Un colosso che può pesare come un'intera squadra di calcio. L'otaria è più piccola, ma comunque pesa come il giocatore più panciuto della squadra. Vedere uno squalo bianco in acqua mette il batticuore. Io l'ho incontrato 52 volte e me le ricordo tutte, una per una. Il suo occhio è nero ed è grande come una pallina da ping pong. È immobile, è profondo, non ha la cornea bianca intorno e ti guarda dentro. Quando ce l'hai davanti, anche tu guardi lo squalo, ma tu usi solo gli occhi. Lui ha anche altri organi di senso. Lui sente i tuoi campi elettrici, sente il tuo cuore che batte, ti sta pregustando, come se leggesse il menù. Per fortuna noi non rientriamo tra i suoi piatti preferiti. L'otaria invece sì. Anzi, il grande squalo bianco è proprio ghiotto di otarie. In Australia e in Sudafrica lo squalo alterna la caccia ai tonni con quella alle otarie. Ma non è semplice prenderle, eh? le otarie sono più veloci e più agili e allora lo squalo che fa? L'unica cosa sensata, cerca di prenderle di sorpresa usando la tecnica dell'agguato, si mette davanti alla costa dove vivono le otarie e aspetta sul fondo che una lasci la costa per andare a caccia di pesci. Quando vede la sagoma dell'otario in acqua sopra di lui fa esplodere la sua potenza e scatta come un siluro verso la superficie con la bocca spalancata, a volte riesce a catturarla a volte fallisce se manca il bersaglio non si arrende e ha inizio la predazione più spettacolare che io ho visto nella mia vita spettacolare e apparentemente illogica perché è il contrario di quello che immaginiamo non è il predatore che insegue la preda che scappa ma è la preda che insegue il predatore l'otaria si mette dietro la coda dello squalo bianco l'unico posto dove lui non è pericoloso perché non ha i denti sulla coda lo squalo nuota fuori bondo. E l'otaria gli sta alle calcagne cercando di non perderlo di vista. Risultato. Il predatore inseguito dalla preda. In questo inseguimento quasi sempre lei ha la meglio, perché lo squalo è un pesce. E l'otaria un mammifero e i mammiferi hanno più resistenza dei pesci. Vabbè, è andata male, penserà lo squalo. Capita. In genere, a un certo punto del racconto le signore dicono meno male! Povera Otaria! Ma alla signora si potrebbe obiettare, scusi signora, non ho capito perché è povera. L'otaria fa la stessa cosa con i pesci. E allora quando l'otaria caccia uno sgombro dovremmo dire, povero sgombro. E lo sgombro fa la stessa cosa con le alici. E allora, povere alici, ma le alici fanno la stessa cosa con i gamberetti. E allora, poveri gamberetti, so, signora, non se ne esce più. La verità è che in natura ognuno uccide qualcun altro per sopravvivere. Solo le piante si accontentano della luce del sole e dell'acqua per tirar fuori l'energia per vivere. Sono le uniche che non uccidono nessuno, le uniche che lasciano in pace gli altri esseri viventi, le uniche altruiste. E allora potrei chiudere questa puntata dicendo Evviva le piante! Anzi, lo faccio! Evviva le piante! Un mare di storie è una produzione d'opcast.